1: Esto es Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través de los 860 de la amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina son el 55368989 y la nada sin costo es el 800 505 2688 Nuestras redes sociales son en Twitter, arroba tiempo análisis y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM este programa está siendo grabado por motivos de vacaciones y hoy hablaremos de los derechos de las mujeres y nos acompañan. Hoy hablaremos de los derechos de las mujeres y nos acompañan Julia Guggerly, que es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e integrante de la Comisión Estudiantil de Género. Julia, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. También nos acompaña eh, Laila Sánchez Curi, que es profesora de nuestra facultad, doctora en Estudios Latinoamericanos. Maestra y licenciada en comunicación, interesada en los temas de feminismo y género, Laila, buenas noches, bienvenida.
0: Muchas gracias, buenas noches.
1: Y también nos acompaña Elena Espinosa, que es abogada y maestrante en Derechos Humanos. Elena, buenas noches, bienvenida. Buenas
0: noches, gracias.
1: Bueno, me gustaría comenzar preguntándoles qué es la violencia de género y cómo se practica en este país y si esto es una práctica sistemática. Quien guste comenzar, adelante.
0: Bueno. Eh, para entender la violencia de género, primero hay que entender el concepto género. ¿Por qué se usa este concepto? Para eh, pues entender las diferencias entre hombres y mujeres, estas diferencias sociales entre hombres y mujeres. Eh, y bueno, pues son muchas, muchas este, estudiosas, filósofas, antropólogas eh, que nos han definido el género como este sistema eh, de de poder, digamos, ¿no? y de diferenciación entre eh, cómo se ve a las mujeres en la sociedad, sociedad y cómo se ve a los hombres. Entonces, estas diferencias eh, que hacen que las relaciones entre hombres y mujeres se vuelvan relaciones de poder es lo algo de lo que determina al género ¿no? socialmente. Entonces, la violencia de género, eh, por lo regular, se habla de violencia a las mujeres, ¿No? y luego hay muchas voces, sobre todo masculinas, que empiezan los reclamos porque ah, los hombres también sufren violencia, sí, pero en el concepto de violencia de género y en los estudios que se han hecho, eh, en las estadísticas incluso que los gobiernos manejan por todo el mundo, es que la cantidad de mujeres violentadas por hombres es superior, así muchísimo mayor que mujeres que violenten a hombres, por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Que ese es eh, otro asunto. Entonces, la violencia de género eh, se usa analógicamente como violencia hacia las mujeres en este sentido, por, pues, una cultura, por, eh, porque la, la sociedad ha impuesto eh, ciertos determinismos biológicos a las mujeres y a los hombres, y eso va a determinar también estos factores sexogenéricos que hacen las diferencias y que desafortunadamente desde la parte masculina a veces se usan pues para humillar, para socavar, para pues, tratar de minimizar, invisibilizar o excluir a las mujeres o a quienes no cumplan con los requisitos eh, de lo que es lo masculino en la cultura ¿no? Así deberíamos entender eh, parte de lo que es la violencia de género Elena Y bueno, sí, este
3: tema es un tema muy complejo Porque efectivamente la, la, la base de la violencia contra las mujeres Tiene que ver con las relaciones asimétricas de poder Pero también tiene que ver como en esta imposición de ese sistema patriarcal, ¿no? Muchas veces escuchamos que también es parte de una violencia simbólica hacia las mujeres que nosotras somos muy agresivas, eh, entre nosotras mismas, no, no solamente con, con los hombres, sino entre nosotras mismas. Y entonces, bueno, por eso se van generando como una serie de condiciones que permiten, toleran y perpetúan la violencia de género eh, contra las mujeres, porque es cierto, o sea, también no podemos pensar hoy en día ya en una relación dicotómica hombres-mujeres cuando nos referimos a género, porque ya hay toda una gama, ¿no?, de cómo cada quien decide vivir su sexualidad y cómo cada quien decide vivirse eh, genéricamente, pero particularmente sobre el tema de las mujeres, yo te diría que desde el punto de vista de los derechos humanos, es considerada la mayor violación a, a, a los derechos de las mujeres, porque es algo que impide, que no permite que podamos ejercer una mujer que no es libre de ejercer su cuerpo, de... Eh, poder manejar sus recursos económicos, que no es libre de tomar decisiones a consecuencia de la violencia, no va a poder ejercer eh, pues la mayoría de sus derechos porque son como eh, imposiciones ¿no? de ese sistema que hablábamos que te va impidiendo ese ejercicio, tanto en lo público, es decir, bueno, puede ser a lo mejor en lo laboral, en lo comunitario como en lo privado, y lo privado es lo que se identifica como eh, el espacio doméstico, la casa, que estudios han demostrado y justamente viéndolo desde este enfoque de derechos humanos que el lugar más peligroso para las mujeres eh, no es la calle no es el trabajo sino que es la casa o sea, es dormir con el enemigo ¿no? eso no quiere, no quita que espacios como el transporte público, como las escuelas, ¿no? como la, la, lamentablemente las universidades también son como eh, espacios de, de, de poder y, y dominación, pero tiene que ver con eso, con una cultura, ¿no? entonces por eso es que no es que haya un lugar libre de violencias, sino que pues es un espacio de socialización y como todo espacio de socialización eh, justamente se, se, reper, se, se perpetúa ese sistema patriarcal
4: que es fundante de la violencia contra las mujeres. Julia. Creo que también, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Elena y Laila, um, pero creo que también es importante mencionar que hay diferentes niveles de violencia Um, en la sociedad, ¿no? O sea, justamente Elena estaba mencionando, o sea, son los espacios laborales, los espacios educativos, pero también um, la casa, lo privado, ¿no? Entonces, justamente también hay que ver que hay diferentes tipos de violencia y violencia de género no nada más es sinónimo de feminicidios, por ejemplo, um, o de violación. O sea, hay diferentes tipos de violencia de género que pueden llegar a ser desde las barreras que se les ponen a las mujeres en los espacios laborales, um, cómo se trata a las mujeres estudiantes, por ejemplo, en la universidad, aunque por suerte nosotros somos de la Universidad Nacional Autónoma de México, uh, tenemos una oportunidad increíble pero al mismo tiempo siguen habiendo uh, ciertos patrones que se reproducen aún uh, dentro de la misma universidad y que van impidiendo el libre ejercicio tanto del cuerpo de las mujeres como también de su intelecto y de su capacidad.
1: Eh, mencionaron el aspecto cultural. ¿En qué momento pasa a ser parte de nuestra cultura de ser más allá de ser aceptados? ¿En qué momento pasa a ser parte de nuestra cultura justamente la... La violencia hacia, hacia las mujeres
0: Y es un tema bien complicado Porque nos tenemos que ir hasta la antigüedad Nos tenemos que ir a muchas culturas atrás eh, Detectado exactamente qué momento comenzó no Pero sí sabemos que desde antes de los griegos Ya existía exclusión para las mujeres Ya había violencia Ya los espartanos, por ejemplo, que eran una sociedad totalmente guerrera preparaba también a las mujeres para la guerra, pero sobre todo paridoras. De en muchos guerreros y nacer y nacer. Y, por ejemplo, era una sociedad que no permitía la relación amorosa, podríamos decirlo, entre las parejas, sino que ya se decía prácticamente, ¿no? ¿Qué mujer para qué hombre este se iba a la guerra y cuando regresaba, regresaba nada más a embarazarla? Y entonces no se conocían, ¿no? Imagínate ese tipo de sociedad, yo me imagino que ha sido algo terrible porque para muchas mujeres esa relación sexual para tener hijos a fuerza seguramente era violación. ¿No? y bueno así, los, los griegos ¿no? que separaban la casa en la parte de arriba vivían las mujeres con los niños, en la parte de abajo los hombres, eso se le llamaba el gineceo y de ahí empieza y, y, y recordemos que por ejemplo para ellos y después esto lo tomarán los romanos y después otras culturas las mujeres no valían nada, eran igual que esclavos en, en la eh, jerarquización social entonces viene de, de muy atrás y pues lo hemos como modernizado, se ha eh, como transformado, pero finalmente sigue. Yo quisiera agregar a lo que decía Julia, que en las eh, diferentes formas de violencia de género, eh, como decía, no nada más está el feminicidio, hay que tomar la violencia económica, la violencia psicológica, emocional, ¿no? este Hay, hay muchos tipos de, de violencia que están determinados, pero además hablar de algo que últimamente ha estado como en la agenda feminista, que son los micromachismos. ¿Y qué son estos micromachismos? Bueno, es esa vida cotidiana, es esa idea ¿no? que se tiene de, eh, de que las mujeres, pues además de estar en la, en la vida doméstica, ¿no? en esta vida doméstica eh, estarán como bien porque ahí es como su lugar y no, ya vemos que eh, la vida doméstica se ha vuelto algo muy complejo y por eso las feministas de los 60, 70 gritaban lo personal es político en sus manifestaciones, porque esa vida privada hay que volverla política para generar leyes que las protejan, justamente de esa violencia que se da intramuros. Y ahí eh, están mucho los micromachismos. Por ejemplo, se habla ahora de los este hombres progre, ¿no? Que son buena onda, pero no se les quita esas costumbres o ese micromachismo. Por ejemplo, él decirte, te voy a ayudar a lavar los trastes cuando debería ser parte de la obligación de compartir un espacio. Te voy a ayudar a cuidar a los niños cuando la paternidad también es una responsabilidad. Ese tipo de micromachismos, ¿no? O este, no, pues no te vistas así, no te peines así, no te maquines no me gusta, no, no me gusta cómo te ves, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y así empieza, además, con, ese, con esos detalles, digamos, ¿no? en esos micromachismos, eh, a observar siempre a la mujer, a estarla calificando negativamente para controlarle el cuerpo, para controlarle lo que piensa y lo que debe hacer. Y muchas veces no lo alcanzan a ver, incluso, yo lo voy a decir, que incluso hasta compañeros que se dicen feministas a veces caen en este tipo de actitudes, porque no se dan cuenta que es una reproducción cultural que pues, la traes aprendida y es muy complicado. Aquí lo, lo importante es darse cuenta que lo estás haciendo para transformarlo, porque si no eh, es muy complicado, ¿no? Entonces, estos micromachismos que los vivimos en la vida cotidiana es lo que ahorita está estudiándose mucho y
4: observándose mucho porque es la vida cotidiana. ¿eh? Julia. Um, bueno, sí, regresando un poquito a tu pregunta, nada más quería mencionar que ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos, ¿no? En las uh, culturas prehispánicas aquí en México también, justamente los aztecas, los mayas, los olmecas, um, reproducían muchísimos esquemas en los cuales estaban muy divididos los roles de género, ¿no? O sea, ¿qué le tocaba al hombre y qué le tocaba a la mujer? Pero también hay sociedades, por ejemplo, um, en, en Quebec, en Canadá. Uh, muchos años, um, que eran matriarcales. Entonces, ahí vemos que también diferentes tipos de organización que no se nos pueden olvidar porque justamente ahora en la sociedad actual perduran, digamos, las sociedades patriarcales y los diferentes esquemas que han uh, llevado a cabo, ¿no? Entonces, también no hay que olvidar que hay, hay otros ejemplos de diferentes tipos de organización. Ahora, con lo último que decía Laila, um, creo que es importante no nada más mencionar a los hombres progre, sino también a las mujeres progre, ¿no? Um, porque creo que luego caemos en, en, en la equivocación uh, de mencionar justamente los micromachismos y solamente tomar ejemplos que pueden reproducir los hombres cuando en realidad también muchas veces mujeres los reproducen, ¿no? Y hay uh, estos llamados micromachismos pueden estar presentes constantemente y el problema, bueno, que yo veo muchas veces también con amigos de la facultad que se burlan de esto, que dicen, ay, ya, es una exageración, um, se quejan de todo, o sea, híjole, te estoy abrazando, entonces ya te estoy violentando, um, pues sí, hay diferentes cosas que justamente no tomamos en cuenta y que nos hemos acostumbrado tantos a ellos que es muy difícil cambiar um, la perspectiva que tenemos sobre ellas, ¿no? O sea, desde cómo se liga, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto puede ser cortejeo y hasta qué otro punto pasa a ser acoso y pasa a incomodar a la persona y pasa a violentarla? ¿No? entonces ahí esas líneas son muy difusas es un área gris muy grande que justamente entonces no tenemos que entender que no hay nada de blanco y negro no O sea no es que híjole ya macho y um, no, tenemos que señalarlo y gritarlo a los uh, 20 vientos no pero sí hay que irlo diciendo poco a poco justamente para entender que estamos inmersos en en prácticas uh, machistas constantemente, también nosotras, um, y que desde chistes, que pueden ser, ay, es que bueno, es un chiste, no te lo tomes a mal, ¿no? Que pueden estar perpetuando justamente una un tipo de visualización de la mujer, un tipo de rol de género que puede ser, puede llegar a ser muy peligroso, y justamente de eso estaba mencionando hace rato de los diferentes tipos de violencia de género, ¿no? O sea, empieza en la casa, empieza con los amigos, en el, en el cual no te das cuenta que pues si un amigo todo el tiempo te decía ay qué guapa amiga ay te ves muy bien con ese vestido etcétera 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 y en la en la noche cuando está borracho se quiera sobrepasar contigo no entonces justamente esas cositas que se van, eh, van sucediendo hay que señalarlas no en el sentido de criminalizarlo sino de politizarlo y entender que um, son cuestiones muchísimo más importantes que eh, y no son nada más superficiales Lena Mire, yo
3: creo que un, un, un maestro feminista, ¿no?, eh, me decía que la, la estas violencias y estas desigualdades en razón de género son tan antiguas como lo es el mundo, ¿no?, desde que surgen las relaciones eh, en, lo, en lo particular, ¿no?, desde que decidimos cuáles van a ser los ámbitos, ¿no?, eh, la casa, ¿no?, el, el espacio público para los hombres, el espacio privado para las mujeres, particularmente en México, bueno, se dice que acá en México están los machos, 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 ¿no? Yo no estoy como tan segura, me parece que, que, que de alguna manera eh, se ha avanzado por lo menos en tomar en este tipo de espacios. O sea, cuando tú ya abres, empiezas a abrir estos espacios públicos para la conversación y para el intercambio de las ideas sobre el tema de género, creo que que por ahí podemos ir avanzando, porque antes de hablar, a mí me parece, antes de hablar de la violencia de género, tendríamos como que pensar un poco ese orden de género, ¿no? Este, este tema que, que han tocado sobre los roles, ¿no? Que son estas actividades eh, muy simplistas, ¿no? Pero como estas actividades que nos, que nos asigna una sociedad por el hecho de ser hombres o por ser mujeres, ¿no? Entonces, cuando tú ya... Eh, de alguna manera traspasas como es, es, ese ese tema de los roles, de los estereotipos, ¿no? A mí yo les, traje, les quiero compartir porque me parece que para entender la violencia tienes que entender antes cómo es que nos vemos como personas. Eh, y cómo nos vemos los hombres y cómo nos vemos las mujeres. Y a mí me llama muchísimo la atención, eh, que va más allá como de la política pública, va más allá como de este reconocimiento de los derechos en instrumentos internacionales, ¿no? específicamente CEDAW y Belén no para, pero me llama mucho la atención. Esta es una encuesta, eh, que no sé si conozcan, la acaba de, de publicar el estudio de investigaciones jurídicas. Y entonces es los mexicanos vistos eh, por sí mismos. Y son una serie de ejemplares, pero a mí me, me llama la atención este en, eh, sobre género, porque es le pre preguntarle, ¿no?, a partir de una metodología, ¿no?, aplicada, la verdad que se lo recomiendo mucho, eh, ¿cómo es eh, estas relaciones entre hombres y mujeres, no? Y entonces, para, un poco para tener como esta idea de cómo eh, se sigue viendo a las mujeres y cómo se ve a los hombres, cuando, cuando se le pregunta a eh, personas, hombres y mujeres, ¿Cuál es la palabra que se asocia a una mujer? La primera que salta es maternidad, Cuando, con un 26.7%. Hablamos de derechos, igualdad y democracia hasta en un 3.5%. O sea, eso ya te está mostrando cómo la sociedad ve el cuerpo, este cuerpo, ¿no?, al que se refiere a Julia, de las mujeres. O sea, asociado totalmente con, con la maternidad, eh, otras cuestiones, por ejemplo, que identifican a las mujeres, nos identifican de acuerdo a, 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 la, a las respuestas, es eh, amor, ternura, cariño. ¿no? Eh, un 21 por punto 9 piensa que esas son las mujeres. Hay un 17 por ciento que dice no son bellas y son sensuales. ¿no? Y cuando tú lo comparas, por ejemplo, cuando como, dígame cómo ve a los hombres, un 33.1 por ciento, las palabras que te vienen a la mente cuando piensas en hombre, trabajo, en un 33%. Entonces, eso te está te está hablando mucho uh -huh. eh, de cómo es fuerza, la segunda, valiente, aventurero, capaz, eh, proveedor, protector, jefe de familia. O sea, esa es como esa esa concepción no que se tiene de, de estas relaciones y entonces es por eso que tenemos que seguir hablando, porque esos también son los micromachismos, ¿no? Pero esto, digamos, como... El velo, ¿no? O sea, yo, yo le identifico mucho con el velo de que no tiene nada que ver, pero con este velo de ignorancia de Gerald, Rawls, ¿no? Que dice, no veamos, ¿no? Es que sí tenemos que ver, tenemos que ver que estas desigualdades, eh, o más bien estas diferencias físicas o biológicas generan desigualdad social, por ende, vulneran derechos humanos.
1: Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa del programa y volvemos.
0: En el librero.
2: La Agenda Internacional en el Siglo XXI, retos y oportunidades para la conformación de políticas públicas, es un libro coordinado por Adrián García Saizo. Esta obra constituye un trabajo de investigación de profesores y expertos en política internacional, el cual pretende la comprensión y el análisis de los temas fundamentales de la agenda mundial. Los profesionales de las ciencias sociales disponen de una herramienta singularmente útil para impulsar la formación integral de los recursos humanos de calidad que demanda el complejo mundo actual. El mundo se enfrenta a grandes retos en diversas materias, mismos que derivan de los acelerados cambios que trae consigo la era postmoderna. El objetivo de la publicación fue realizar una revisión de los temas de mayor relevancia en la agenda internacional, además de las innovaciones en la construcción, el diseño y la aplicación de las políticas públicas en cuatro ejes de acción, políticas energéticas, seguridad nacional, crimen organizado y educación. Con lo anterior, el grupo de trabajo del proyecto de investigación pretende diseñar y presentar de manera estructurada y profesional, a partir de esta obra, lineamientos generales que conduzcan a políticas públicas modernas capaces de hacer frente a las demandas de la sociedad, y constituyen una aportación académica para las futuras generaciones.
1: En el librero. tiempo de análisis, estamos no, hablando...
4: Vez, otra vez, otra vez.
1: Y bien, ya estamos de vuelta, esto es tiempo de análisis, estamos hablando sobre los derechos de las mujeres. Eh, bueno, ya que hablamos un poco sobre los orígenes de, de esta cultura de violencia hacia las mujeres, me gustaría preguntarles así específicamente, ¿por qué a pesar del paso del tiempo persiste todavía esto? Hay quien interesa que esto continúe.
0: Pues yo creo que hay muchos a los que les interesa que esto continúe, porque pues lleva siglos y se reproduce en todas las culturas, la, la mayoría de las culturas. ¿no? Si hablamos de Occidente, bueno, no hay país donde no haya estadística de feminicidio, de mujeres golpeadas, ¿no? eh, que se tengan que estar haciendo leyes específicas, eso ya te habla. ¿no? Desde, desde la jurisprudencia, eso ya te habla de una necesidad de controlar y de educar a una sociedad en estos temas porque sola no ha podido resolverlo, eh, pero si vamos a Oriente, bueno, si vamos los países árabes, es terrible ¿no? el, el asunto con las mujeres, eh, pero ve a China, ve a Japón sufren torturas eh, terribles las mujeres en esas culturas, de que no hay casi, y digo casi, lugar en el mundo este, donde las mujeres no estén eh, socavadas, no estén minimizadas, eh, no sufran esta violencia de género.
1: Julia.
4: Bueno, a mí una cosa que siempre me ha molestado mucho es cuando justamente dicen, no sé, eh, grupos vulnerados como las mujeres, eh, personas con discapacidad... Um, uh -huh no sé, personas de otras etnias, etcétera, ¿no? Entonces, siempre en el momento en que lo ponen como grupo vulnerado, también lo toman como una minoría. Somos más del 50% de la población, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo, o sea, porque siempre lo olvidamos, olvidamos que las mujeres somos la mitad de la población. Punto. Y no solo como minoría,
0: fíjate ese, ese, ese término, vulnerable, grupo uh -huh. vulnerable, quiere decir que es como una menor de edad que no tiene la uh -huh. capacidad intelectual de defenderse sola, entonces alguien la tiene que defender es una víctima todo el tiempo es. y eso no es cierto. ¿no?
4: Justamente entonces creo que eso es, a mí me parece una de las fallas más graves justamente. también lo vemos en todas las políticas públicas, impresionantemente ofensivas por parte de, del gobierno de la Ciudad de México ¿no? um, en el cual justamente ponen a las mujeres como minoría, como grupo vulnerado entonces um, creo que para empezar tiene que cambiar eso o sea tenemos que entender que el feminismo um, está hablando por la sociedad en general y aparte está reclamando los derechos de la mitad de la población, y eso no se les puede olvidar a los hombres, y tampoco a las mujeres, ¿no? porque justamente como las mujeres se encuentran en diferentes clases sociales, en diferentes grupos, um, entonces no hay este vínculo tan necesario entre las diferentes mujeres o sea, lo vimos ahorita en, en la marcha del 24 de abril contra las violencias machistas, creo que fue muy importante justamente porque se dio ese vínculo, y había feministas radicales y separatistas hasta feministas que consideraban que era muy importante que también estuvieran los hombres, hasta otras personas que no se consideran feministas, pero que estaban en la lucha feminista, ¿no? O sea, que básicamente estaban reclamando los espacios de las calles para las mujeres. Entonces, creo que una de, una de las cosas más importantes es cambiar... Um, Cambiar esta percepción, porque si no, justamente se va a seguir uh, perpetuando el esquema machista. O sea, ¿por qué es, porque ha perdurado? Porque nos la creemos, porque definimos a la mujer a partir del hombre, porque decimos, no, pues es que sí tienen razón, las mujeres somos más débiles que los hombres, cuando no, no es cierto, ¿no? Cuando eso nada más lo tomamos como cierto, porque nos los han venido diciendo que eso es cierto. En el momento en que tu abuelita te pone el vestidito y te dice, no, es que tú juegas con las muñecas, los niños van a jugar afuera, ¿no? Entonces, todo esto se va perpetuando porque en general una sociedad es conservadora y una uh, sociedad trata de conservar los valores que tiene y considera uno de los valores uh, más importante es justamente esta separación de roles de género. Por un lado, la feminidad, eh, que quiere decir, ¿no? en este eh, esquema, eh, no sé, ser delicada, dedicarse a la casa, a eh, tener justamente estas virtudes típicas de una mujer, ¿no? que no son típicas. Son típicas porque nos, nos las enseñan. Entonces, si no nos las enseñaran, no serían típicas. Um, y pues entonces justamente yo creo que es muy importante no cambiarlo solamente en las políticas públicas, que tiene que haber un cambio radical, por favor, um, pero también en la casa, ¿no? Y en donde se reproducen justamente la mayoría de los valores de una sociedad es en la casa y en la educación.
1: Elena.
3: Mira, yo
4: eh, lo veo
3: de una manera pues no tan... Tan optimista como yo le probablemente hice por mi edad, ¿no? Pero yo lo identifico de esta manera. Eh, si hablamos de que estas relaciones de poder, ¿no? Eh, y subordinación tiene que ver con eh, ese privilegio de poder ejercerlo, pues yo les preguntaría: en la historia del mundo, ¿quién ha querido perder ese privilegio? Y no nada más nos hablamos, no hablamos solo de las relaciones de eh, hombre-mujer, ¿no? O sea, de adulto, niña-niño, hoy en día... Eh, Ricos-pobres. Ricos-pobres, quienes ejercen el poder desde el Estado, ¿no? O sea, hacen todo por permanecer ahí, ¿no? si sí, así ha funcionado esta esta relación entre hombres y mujeres, bueno, pues, ¿qué, qué hombre va a querer perder ese privilegio? Pero además existe como part, como todo esto que, que hablaba Julia, pues ese es ese es, es sistema patriarcal que lo permite, que lo fomenta. Eh, yo nada más, eh, hablábamos de la violencia, yo para mí antes de hablar de violencia tendríamos como que ir viendo como estos espacios que estamos ocupando las mujeres, tú ve quiénes eh, ocupan, eh, por ejemplo, eh, secretarias de Estado, ¿no? aquí en la ciudad los avances que se han logrado no y de repente vemos retrocesos en este tema de género es así no justo por esas resistencias no esa resistencia de no querer perder ese poder y entonces damos un paso para adelante y dos para atrás no como este tema de como de los silbatos donde no nada más es un asunto de banalización, sino, y, y te voy a decir, es una, es, es una medida que en algunos lugares ha funcionado, por ejemplo en Campeche, ¿no? Pero funciona en términos de cohesión de una comunidad, es decir, donde hay una comunidad pequeña, donde tú hiciste un trabajo de empoderamiento hacia las mujeres, y además creaste estos lazos, estas redes entre mujeres, que entre ellas pueden cuidarse. Y entonces, bueno, ahí sí te sirve el silbato, ¿no? Porque este ya me va a golpear otra vez, y entonces está la mujer, y, y ahí salen todas. Aquí yo quiero que me digas cómo va a pasar, o sea, en el metro, en el metro donde ni siquiera te puedes mover, donde no has generado, más allá de las políticas, porque también, yo sí creo que hay que reconocer que hay políticas que, vaya, a lo mejor no estamos de acuerdo con ellas, ¿no? Como porque pensamos que forman guetos, como la separación entre, de los vagones, ¿no? Y por qué darles, mira, me, me tocó ver, apenas, apenas eh, subí y eh, dos hombres, ¿no? De verdad, en, un, en una, una violencia que rebasó lo simbólico, ¿no? Por subirse a estos vagones, ¿no? Eh, la política está, finalmente está esta política de eh, prevenir un poco los espacios públicos de violencia hacia las mujeres. Los policías y las policías que intervinieron, les voy a decir, a mí me sorprendió gratamente, ¿no? Porque le explicaron perfectamente por qué ocurría... Eh, qué era lo que pasaba, qué es lo que se pretendía evitar, no les estaba eh, incluso les dijeron, no, pues ustedes no son los agresores, pero esta es una medida que se implementa, o sea tenían perfectamente claridad la, lo, los policías, ¿no? de qué era lo que tenían que hacer, nunca tocaron nunca, eh, viol, nunca violaron los derechos de estos dos hombres, ¿no? entonces tú dices, bueno, ahí está finalmente hay una política que está más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la separación, con la segregación, pero ahí está Tienes una, una población que se niega, que se niega rotundamente a, eh, a querer modificar ese orden de las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, no, ¿cómo evitar perpetuarlo? Mira, la verdad es que creo que solamente con la infancia, yo a esa ahí es donde apuesto, a, o sea, mi apuesta la hago a, hacia la infancia, que además sí de alguna manera están permeando otro tipo de educaciones, e insisto, vamos paso a pasito, ¿no? Pero también, ojo, eso probablemente en los espacios urbanos, en los espacios donde hay más información. Eh, mi trabajo, yo como consultora, lo realizo mucho en comunidades eh, de, del país, ¿no? En comunidades indígenas y no indígenas. Eh, ahí la situación es totalmente distinta, ¿no? O sea, tú llegas a Oaxaca, me ha tocado, ¿no? Incluso verlo como eh, por un cartón de cervezas. Ceden a la niña, ¿no? A la hija, a, a la sobrina, a la regalan. ese
0: obstáculo de los usos y costumbres que no permite que se trabaje igual. Entonces hay que buscar ya. otras estrategias porque eso también se debe Así hablar. Es. ¿Esto cómo se va a resolver? No igual en todos lados. Cada sociedad, cada micro sociedad tiene sus reglas, tiene sus formas, ¿no? Y este, pues habrá que buscar justamente estrategias específicas para cada lugar pero, y para cada cultura pero no puede ser igual no sí,
4: pero justamente ahí no estoy totalmente de acuerdo en una cosa que dijiste Elena o sea en el sentido de bueno las políticas públicas al menos ya están ahí o sea porque justamente hay algunas políticas públicas que pueden empeorar el hecho o sea en parte por ejemplo el silbato en la Ciudad de México o la separación de vagones el problema es que en muchos casos, entonces, si yo voy en el mixto porque tengo derecho a ir en los vagones claro. mixtos y eh, soy agredida sexualmente o acosada, hubiera sido en los vagones de La responsabilidad enfrente. recae en la víctima. Claro. Es victim, eh, victim, uh, culpabilizar a la víctima, ¿no? Entonces, creo que eso es muy peligroso. O sea, creo que eso es lo que hay que evitar a toda costa. Y entonces... Hay que pensar las políticas públicas, justamente como dice Laila, dependiendo de la comunidad en la cual se está trabajando. Y la Ciudad de México es tan amplia y que compleja. probablemente no se puedan hacer solamente sí, sobre políticas todo públicas informal, generales. ¿no? Mucha de la
0: gente que le, tú le preguntas en el metro o en el metrobús ¿no? si sabe uh -huh. por qué se separa, este, ah, pues porque la molestan, pero nada más, pero no entiende por qué se toma esa decisión. Entonces, ahí los medios de comunicación Totalmente. deberían jugar un este uh -huh. papel primordial, así como también, ¿no? Pues hay que hablar de ellos cuando tú preguntas ¿y por qué esto ha perdurado y por qué uh -huh. se sigue sucediendo? Bueno, tenemos a la comunicación masiva que empieza en el siglo XX, este, reproduciendo totalmente estos estereotipos Nada más hay que ver la publicidad Sigue, sigue cosificando a la mujer como objeto sexual Como objeto violable Como obje, objeto usable y desechable eh, Las telenovelas, los programas cómicos, las películas uh -huh. Donde tú veas están reproducidos los estereotipos de género que te van a dar, como dice Foucault, un orden de género y no puedes salirse de ahí. Y cuando se quiere salir de ahí, causa conflicto, causa problema. O, bueno, quieres salirte de ahí en la telenovela o en la película lo que resuelven que se muera porque uh -huh. es mala sí. o que le pase o que se o enferme o que termine en la cárcel porque está o, o está loca o, o termina mal no son sí. esos esos este personajes sobre todo femeninos que se les sí. eh, eh, encapsula sí en este tipo de, de rol y pues entonces el mensaje es no puede ser diferente no puedes ser tú uh -huh. no puedes hablar no puedes levantar la voz no no puedes opinar mejor calladita, te ves más bonita, ¿no? Sí.
3: Y eso, o sea, esa situación como de los medios, ¿no?, eh, que son básicos, que son ese elemento simbólico que va marcando mucho como pautas, incluso de comportamiento, a, a, lo preocupante es, por ejemplo, cuando tú ya lo aterrizas en un tema en especial, ¿no? Por ejemplo, eso que estaba, estaba diciendo Laila, la, eh, cuando tú, o, un ámbito de trabajo que yo he seguido en la línea de investigación es el tema de mujeres en reclusión. Y entonces ahí tú te das cuenta, por ejemplo, como es este tipo de ideas que tú dices, pero es una novela, ¿no? Es más, en esta banalización sí. que perfectamente dice Julia es, ay, o sea, cálmate, es una novela no puedes ver una película sin criticar, o sea, yo no estoy viendo nada. No, el asunto es cómo eso se refleja en lo cotidiano. Y entonces, eh, yo entrevistando, he entrevistado a muchísimas mujeres en varios reclusorios eh, de, del país, ¿no? Eh, te das cuenta que justamente es ese orden de género las que la lleva a la cárcel. Entonces, cuando tú empiezas un poco como a investigarle, a meterte un poquito más en las, en las historias de vida, entonces resulta que, eh, por ejemplo, una estadística que se está moviendo en la Ciudad de México, pero se mantiene en, en las entidades, es que entre el 60 y 70% está ahí porque eh, acompañó a quien cometió efectivamente el delito y es generalmente es el, 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 la pareja, ¿no? ya sea esposo, concubino, no. este, lo que quieras, ¿no? la figura que le quieras poner. Hay muchísimas que son pagadoras, de hecho esa es, un, ese es un, una forma en la que se habla ¿no? allá adentro y entonces se quedan las mujeres, por ejemplo y los hombres salen, ¿no? O si son, por ejemplo, en el caso de secuestro me ha tocado como son quienes alimentan a la víctima, quienes están ahí, incluso por una relación de violencia con su pareja, que es el secuestrador. Entonces, a ella les toca hacer este trabajo, ¿no?, de alimentar a la víctima, mantenerla en su labor de cuidado, otra vez, ¿no? Porque, pues, las mujeres cuidamos, entonces también a algunas les toca cuidar a las víctimas, ¿no? Y eh, haciendo ese trabajo, siendo él quien ejecutó la, eh, el secuestro de la persona, eh, lo que te encuentras es que a ellas, ellas tienen eh, sentencias de 40 años y ellos de 25. Entonces, si sí hay una, una oh, oh, se materializa en algo me, que, que es la desigualdad, ¿no? O sea, esa, esas diferencias. La violencia es una de ellas, pero también creo que es importante cuando hablamos de género hablar de las desigualdades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el mismo caso de las mujeres, me, me ha tocado encontrar a mujeres que tenían dos, tres años de sentencia y siguen, y, o sea, han pasado diez, once, doce años y siguen en la cárcel. Cuando tienen tres, es, tienen tres años de sentencia, te estoy diciendo, y siguen diez, once y doce años adentro y la razón es, pues es que nadie las viene a buscar. Y dices, oye, perdón, esto es, no es un refugio, situación que no pasa con los hombres, ¿no? Entonces, en realidad es, eh, podemos abarcar como muchos aspectos donde tú puedes ver, seguramente en la universidad, digo, yo también soy, soy hija de, de esta universidad, ¿no? Pero lo cierto es que también hay como estas relaciones de género bastante complicadas, yo lo tuve muy complicado en mi facultad, ¿no? Respecto de las relaciones de género, ¿no? Entonces es como te vistes, eh, porque además ahí ya lo cruzas con otras condiciones, ¿no? Entonces era, pues es que si te vistes de una manera, ¿no? A lo mejor como vengo hoy, no, pues que tú no eres adecuada para acá, ¿no? Una situación que difícilmente le van a decir un hombre, ¿no? Pero a, a ti como alumna sí te lo pueden decir y entonces no importa. Oye, pero pues a mí me decían, tú deberías estar en la facultad de al lado. Incluso ahí le sumas la, la a la discriminación ¿no? acumulada, ¿no? Claro, a filosofía. Entonces, a mí era por mi manera de vestir. Yo nunca escuché que se lo dijeran a un compañero. Me lo dijeron a mí, ¿no? Por ser la diferente, pero además porque no había problema. Y lo hacían desde, ese otra vez, ese nivel de jerarquía,
0: ¿no? De, eh, de profesor. ¿no? Oye, ya, y nada más apuntar algo rápido de lo que dijiste ahorita de las mujeres en reclusión, uh. que nadie las busca... Eso es muy común, Tuve uh, los días de visita a los penales masculinos y ve a los femeninos y fíjate las filas largas para entrar a los masculinos y a veces en los femeninos no hay casi nadie o nadie y, y pasa en los hospitales, yo por ejemplo tuve experiencia con hospitales psiquiátricos por cuestiones de familia, y visitan mucho a los hombres, a los varones que están internados, pero a las mujeres, yo que iba casi diario iba a visitar a mi familiar, era la visita de todas las señoras uh -huh. y mujeres que estaban en el pabellón femenino, este pues eh, tratando de consolarles y tratando de llevarles un poquito eh, como de ánimo, ¿no? Y platicando con todas y ahí me enteraba de, de todas las historias, de cosas claro. que me comentaban estas mujeres que estaban enfermas pero no, este, no oídas de la realidad, ¿no? Se daban cuenta y eso las entristecía mucho, fíjate.
1: Sí. ¿no? Perfecto, vamos a ir a nuestra segunda cápsula y volvemos.
0: en el librero
2: democracia y religión es un libro de Raúl Olmedo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México el libro es una crítica al autoritarismo del sistema político social, cultural y económico que estalló en 1968 tanto en países desarrollados como subdesarrollados Francia, cuna de la democracia, cuya revolución de 1798 enarboló los ideales originales de la democracia, libertad, igualdad y fraternidad. Fue el país más crítico de la democracia burguesa y generó una revolución cultural que cambió la manera de ver la vida social. A través de sus filósofos y pensadores, cuestionó de manera radical el principio de la igualdad y le enfrentó a la desigualdad, la diversidad y la diferencia como principios de un cambio de civilización Asimismo, reveló los modernos mecanismos de la opresión y las nuevas formas de la automatización y la deshumanización contrarias a la fraternidad social Esta revolución cultural también demostró el carácter religioso de la sociedad industrial tanto en el mundo capitalista como en el socialista pues la religión es la manera de reproducir la obediencia al totalitarismo y a la producción y el consumo de masas. Esta nueva religiosidad se presenta desde hace décadas como el sustento de la sociedad del espectáculo, dominada por las crecientes y cada vez más sofisticados y tecnificados medios masivos de comunicación, como lo señalaba Guy Debord justamente en el 1968 francés cuando no existía aún la televisión satelital y menos la internet móvil que conecta y subsume a cada individuo donde quiera que esté y en todo momento del día y la noche. El genial análisis de Marx de que el capitalismo es una religión basada en el fetichismo de la mercancía y que en consecuencia la democracia representativa, que él denominaba democracia burguesa, también es su religión, en tanto que la democracia y el capitalismo son las dos caras de una misma moneda, es un análisis precursor y cada día más vigente. La polémica y el debate entre el materialismo y el idealismo como Lenin y Althusser lo plantearon con posterioridad tiene que ser un arma para combatir la enajenación que nos está conduciendo a la destrucción del planeta y de la humanidad.
1: En el librero bien, ya estamos de vuelta eh, me gustaría preguntarles ahora que acaban de cumplirse 10 años del de, desalojo en San Salvador Atenco por parte de la policía federal eh, tuvimos el caso de 49 personas 49 mujeres que fueron detenidas contra las que se perpetuó se perpetuó eh, 26 eh, tortura sexual 11 procedieron a denunciar su caso y en estos días que se cumplieron los 10 años, parece que esto sigue igual que entonces. qué nos muestra esto? Eh, ya que estábamos hablando antes de medios de comunicación y los programas como que gubernamentales. Eh, desde mi punto de vista, pues esto es una práctica sistemática y creo que una muy brutal. ¿no?
0: Fíjate, esas víctimas les costó tanto trabajo que la gente les creyera, no nada más las autoridades con quienes denunciaron, sino en general la sociedad les creyera que había sucedido eso, porque bueno, pues a lo mejor no es cierto, eh, para qué andaban de revoltosas, eh, para qué andaban metidas ahí, ¿no? Por eso les pasan esas cosas. Y entonces como que eh, al principio costó mucho trabajo que la gente les creyera que había sucedido esto. Cuando se comprueba porque vienen organismos internacionales y solamente en este país tristemente así es como funcionan las cosas bueno pues ya empieza a creerse y visibilizarse eh, me acuerdo que fueron un grupo de, de mujeres intelectuales artistas que firmaron cartas pues para apoyar a, a estas mujeres y, y estar con ellas y acompañarlas eh, solamente así eh, incluso gente que se dice de pensamiento progresista tenía sus dudas y solamente así comenzó a apoyar y a estar en este acompañamiento y que hasta la fecha pues no se ha resuelto, ¿por qué? Pues porque hay una complicidad, siempre hay una complicidad de la autoridad y bueno, recordemos que en ese momento Atenco era gobernado por quien hoy es este, nuestro presidente ¿no? y pues creo que eso vuelve también como muy difícil porque aceptar que en Atenco hubo tortura sexual, es como aceptar que hubo abuso de autoridad. Y hasta la fecha no se ha aceptado que en esa intervención de la policía hubo abuso de autoridad en todos los sentidos, que se encarceló a gente que no tenía por qué haber pisado nunca la cárcel, que se lastimó a gente, ¿no? Entonces, eh, pues se niega todo esto sistemáticamente, para eh, hacer esta complicidad y bueno pues como claro, te digo si eh, nieve, aceptarlo pasa. es como Ajá. decir que además sigue sucediendo porque la tortura sexual pas ha pasado desde mucho tiempo y se sigue este, llevando a cabo por todos lados ¿no? a donde tú veas movimiento social donde detienen a alguien eh, cuántos casos estamos conociendo de mujeres y, e incluso de hombres porque también les pasa a ellos eh, pero más en mujeres que este esta herramienta si podemos decir de la tortura sexual se usa para que se inculpen de cosas que a veces ni saben de qué las están culpando ¿no? de hecho, es
3: la idea ¿no? de la tortura justamente obtener una, una confesión ¿no? de eh, un hecho a partir de infligir eh, daños en la integridad física, sexual, emocional de, de la persona es justamente es el tema, el, la definición de tortura sí. Creo
4: que es, son muchas cosas las que es, uh, se interrelacionan justamente con este caso de Atenco. Uh, por un lado, toda la violencia sexual que, se, que viven las mujeres mexicanas en, en este país, um, que hay muchísimos casos de violaciones que no son reportados y los que sí son reportados. Primero, se pregunta cómo iba vestida la víctima, si iba sola o no. Si vas acompañada de una mujer, vas sola, ¿no? En, en los ojos de las autoridades. Luego, se... A, a, se trata de una manera a las víctimas en, en, para que ellas se retracten y ya nadie sea acusado. Sobre todo si son autoridades, ¿no? Obviamente si son autoridades porque justamente tratan de protegerse entre ellos y de conservar el poder que tienen. Entonces, por un lado, está la culpabilización de las víctimas. Luego... Um, la protección y la complicidad entre las autoridades. Y justamente aquí vemos por qué uh, la ley Eruviel, ¿no? la que ahorita está tratando de pasar el gobernador del Estado de México, en el cual corta todos los mandos de... Uh, de ¿Cómo se dice? Mandatos de comando. No. Se me fue. Mandos de comando. ¿No? o sea justamente o sea que si el policía actúa por su propia cuenta que no se pueda um, retribuir al gobernador entonces para que si haya casos de um, violaciones de o de tortura sexual justamente no se le pueda retribuir al gobernador entonces todas estas cosas se van hilando no y luego aparte ¿De qué sirve la, uh, la violencia sexual en, en este caso, que era una movi uh, un movimiento muy fuerte, tanto político como social, pues para intimidar, ¿no? Entonces, cuando yo como estudiante salgo a protestar por, por ejemplo, uh, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, lo que a mí me da miedo no es que me detengan, es que me violen. ¿No? Entonces, y a lo que sí. le da miedo a mi mamá, es lo mismo. ¿no? Claro, sí, entonces, claro. justamente claro, pues, eso sirve, no porque entonces, no, mijita, ¿cómo vas a salir? Es que, ¿qué tal si te pasa algo? Y ese, ¿qué tal si te pasa uh -huh. algo? Es, ¿qué tal si y te viola hombre.
0: Como, como dice como, Marcela Lagarde, como, ¿no? No, asesinan a una mujer para que las demás tengan miedo. por bueno. su, Las demás y, y los demás. Y, porque, y eso siempre,
4: claro. eso siempre. O sea, es en general. La intimidación a, a los movimientos sociales es por parejo pero en el caso de las mujeres tiene esta connotación aparte de violencia sexual muy fuerte y no
3: nada más en los movimientos sociales ¿eh? por mm. ejemplo en términos de guerra ¿no? Eh, la guerra se vive distinto si eres hombre si eres mujer entonces generalmente la, 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 la utilización de la violencia sexual no nada más como una forma de, eh, de violencia directa hacia las mujeres, sino también a esa sociedad, a, a, a quien la rodea, a, a, a sus hombres, porque ahí también está como ese tema de género, de verdad es es, es muy uh -huh. muy fuerte, muy interesante como lo que gira en torno a este tema, porque otra vez en el ánimo del obje, del objetivizar lo, a, el cuerpo de la mujer, entonces es la voy a violar enfrente de ti. O sea, no me está importando violarte. Lo estoy haciendo para que ellos vean, ¿no? Para que estos campesinos, para que esta gente ya entienda que mejor le para. Y claro, pues lo están violando enfrente de ti. Entonces, no importa que estén violando a esa mujer, ¿no? No importó. Yo les recomendaría que para este tema de, 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 de tortura, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre eh, la situación eh, o las violaciones graves a derechos humanos lo puedan revisar y entonces hay un apartado sobre tortura ¿no? y eh, descripción justamente del tema de la tortura, pero particularmente de la eh, violencia ejercida por el Estado que sería identificada como la violencia institucional en términos de tortura y entonces vamos a ver las cifras vamos a ver, no, no nada más es tortura, ¿no? eh, feminicidios incluso desaparición forzada de mujeres eh, uh -huh. que sabemos que la desaparición forzada la lleva a cabo el Estado, ¿no? Y entonces es, te violo, te, eh, te, te desaparezco, te violo y después voy y tiro tu cuerpo, ¿no? Y, lo, y además las formas en la que tiran los cuerpos. Entonces... Es, por supuesto, que es una de las máximas eh, violaciones a los derechos humanos, pero esto también tiene que ver, por ejemplo, con el caso Campo Algodonero, cuando tú ves que es una sentencia en contra del Estado mexicano sobre el tema de violencia de género, eh, particularmente de eh, los feminicidios en, en Ciudad Juárez, que no es que murieran, las mujeres no, la, le llamaban las muertas de Juárez, no, las mujeres no morían, las estaban asesinando, ¿no? Mm -hmm. Tenemos a, a… el lenguaje significa… No. Y en temas de género, el lenguaje es algo en lo que tenemos que poner como mucha atención. Entonces, estamos hablando que es 2016,
0: sí, pero la RAE sí. ya dijo que no, es incorrecto la decir RAE todas dice, y todos. Ah, claro, claro. <risa> ¿Quiénes están en la RAE? Tú nomás lo ves.
3: Hay, un, hay al, al 2016, hay un 70% de cumplimiento de esa sentencia. Impunidad permitida, o sea, todo está dado, ¿no? Justamente, justamente por
4: ella. eso creo que es muy importante señalar otra vez, justamente como mencionabas, a 10 años de lo ocurrido en Atenco, o sea, volver a decir, o sea, siguen impunes los, uh -huh. los violadores de Atenco, siguen impunes y siguen sin justicia las mujeres, ¿no?
1: Bueno, eh, perdón por interrumpirte, Laila, tenemos que concluir el programa, tenemos un minuto para cada una contigo.
0: Sí, pues yo digo que sería muy importante que en, en las escuelas apostemos a la educación con equidad de género, desde el kinder hasta la universidad.
1: Ah. Julia.
4: Bueno, en, en este último punto, justamente en todos los espacios de la universidad se siguen perpetuando los diferentes patrones de los cuales ya estuvimos hablando ahorita y justamente por eso la Comisión Estudiantil de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se creó en una asamblea estudiantil para no nada más visibilizar los casos de acoso en los salones, en las aulas, por parte de los profesores, sino también de los casos que ha habido múltiples de acoso en los baños de mujeres en la dentro de la facultad, ¿no? Entonces, este sentido de violencia de género dentro de tu propio espacio educativo creo que es una de las um, muestras que se siguen replicando estos patrones y que se tienen que cambiar. Entonces, yo también le apuesto a la educación, le apuesto a, al cambio tanto en el espacio educativo, institucional como al privado, ¿no?, en, en las casas. Y, um, y pues también justamente esta Comisión Estudiantil de Género, pues somos muchas las que hemos estado trabajando juntas para visibilizar, politizar y también lograr denunciar estos casos de acoso.
1: Muchísimas gracias, Julia. Elena.
4: Pues
3: por supuesto que también estoy como en la misma línea, solo la educación, así que solo la educación nos hará libres, ¿no? Yo apuesto por... Eh, poner más, mayor incidencia en los derechos humanos, porque cuando tú entiendes que todo esto vulnera derechos humanos y entonces lo ves desde otro lugar, ¿no? Lo ves, eso te permite ver como incluso las diferentes mujeres que somos, porque no todas las mujeres somos, estamos en, el misma, en la misma situación, entonces me parece que esa es, un, es una tarea, una asignatura pendiente de la UNAM y de todas las universidades lamentablemente empezar a educar en derechos humanos para el ejercicio de derechos humanos y desde ahí con perspectiva de género.
1: Muchísimas gracias a las tres por haber estado con nosotros esta noche también a ustedes del otro lado del, del radiante gracias por sintonizarnos, el próximo miércoles continuaremos hablando de los derechos de las mujeres, recuerden en punto de las 8 de la noche por el 860 en amplitud modulada pueden seguirnos vía twitter en arroba Tiempo análisis y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Guión UNAM, en la cabina de operación estuvo el maestro Rafael Alvarado en montaje Tania Monreal en la producción de cápsulas Guillermo Pineda Tania Monreal y Carla Ramos en la musicalización Guillermo Pineda en la coordinación de producción Claudio Loredo este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que dirige Luciano Mendoza. Se despide de ustedes Miguel Tajobase. Muy buenas noches. Esto fue
2: Tiempo de Análisis, Tiempo de análisis. una coproducción de Radio UNAM y la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.